1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de BFM Stratégie avec notre partenaire le BCG On parle, vous avez pris l'habitude, hein, si vous nous regardez et d'ailleurs allez voir les autres en replay on vous parle régulièrement de ces COP, hein, ces conférences pour le climat, l'environnement On est déjà à l'édition numéro 28 La COP 28, ce sera du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï et nous avons nos experts ici qui sont là pour nous en parler déjà nous donner un peu les, les grands enjeux avec nous Patrick Dupoux qui est directeur associé senior au BCG responsable euh, Afrique notamment, bonjour Bonjour. Bonjour, Frédéric. Patrick et Michel Fredo. Bonjour, Michel. Bonjour. Directeur associé senior au BCG également, et en charge climat-environnement. Et d'ailleurs, on va démarrer euh, euh, avec vous, Michel. Euh, voilà, en quelques mots, alors c'est vrai, la COP28, ça existe depuis... Deux, euh, dans les années 90, hein, 88 28 ans, ouais, c'est ème bah voilà, Enfin, 29
0: avec le Covid. J'étais en
1: train de faire le calcul mmh. mental, oui, et c'était à Berlin la première, par contre, c'est ça. C'est ça. Et alors, alors rappelez-nous un peu les, les, le, le but un peu de, de, de ces COP. Alors, on, a tout, on se fixe des objectifs... Mais, voilà, on n'arrive pas toujours à les tenir euh, euh, mais alors racontez-nous
0: donc c'est un événement important parce que je vous rappelle quand même que c'est euh, lors de la, la COP de Paris euh, à l'époque où euh, le monde s'était mis d'accord sur un objectif de bien en dessous de 2 degrés mm -hmm. avec euh, 1,5 comme, comme cible et c'est depuis, depuis ce temps-là qui était une COP importante, euh, tout le monde travaille en fait euh, au niveau des pays mais aussi au, au niveau des industries au niveau de l'ensemble des acteurs à, à mettre en place les, les transformations et, et les, les actions qui sont nécessaires pour y arriver.
1: On, donc, on avait enfin eu un, un, un seuil, quoi, on avait enfin eu quelque chose de chiffré où on pouvait, voilà, une référence, quoi. une référence. Une référence
0: on... sur laquelle le monde entier était d'accord, sachant que les scientifiques nous disent 1,5 degré, mais enfin, euh, ensuite, les différents pays, dont la Chine avait insisté sur le fait que bien en dessous de 2 degrés euh, devait suffire, euh, vu euh, leur, euh, leur développement économique. Donc, il y a quand même des avancées qui se situent, qui sont difficiles dues euh, au processus des Nations Unies, Mmh. qui demande en fait euh, l'unanimité sur l'ensemble des actions et, et sur l'ensemble des, euh, des déclarations mais ce qui n'empêche pas chacun des pays de faire ses propres déclarations et de plus en plus les entreprises sont présentes oui, et sont
1: très actives on a fait d'ailleurs je conseille à hein, tous ceux qui, qui nous regardent s'ils si veulent aller voir en replay on avait reçu euh, la SNCF on a aussi plusieurs entreprises qui étaient à la précédente ou à celle d'avant euh, comme COP et qui, avait, bah, qui témoignaient justement de ce qu'elles mettaient en œuvre pour répondre à, à ces enjeux
0: en tout cas celle là, il y aura plus de 80 000 personnes qui sont attendues, donc il va y avoir quand même une, une participation très forte. Et euh, sur les 198 États euh, qu'on comprend le monde, au moins 150 euh, chefs d'État qui seront
1: présents au moins dans les premiers jours. Donc des négociations entre les États, des témoignages d'entreprise, c'est ça. Et puis, euh, pourquoi c'est important ben, C'est important parce que à la fois, c'est des engagements
0: euh, de pays et d'entreprises et surtout pour cette COP-là, on, comme on va en discuter, c'est l'occasion qui avait été prévue à Paris euh, après cet engagement sur euh, bien en dessous de 2 degrés de faire la photo de là où on en est où le monde en est aujourd'hui euh, dans ce trajet dans cette trajectoire euh, vers, vers, euh, vers 1,5 degré
1: euh, Patrick, c'est un Patrick Dupoux c'est important là, c est, c est, c est COP pour... alors on sait que le climat l'environnement, tout ça, ça doit faire partie de, de, de notre ADN maintenant à nous citoyens, aux entreprises, aux administrations aux états euh... enfin pourquoi ça va un peu plus vite et est-ce que cette COP peut permettre justement qu'on aille plus vite bah, bah, tout d'abord c'est intéressant de rappeler parce que
2: beaucoup de gens en fait, euh, remettent en cause le principe même d'avoir euh, ces grandes conférences climat il mm -hmm. faut rappeler que dans les années 80 le grand enjeu environnemental, c'est la couche d'ozone. Ah oui. Et le problème de la couche d'ozone a été résolu par une conférence qui s'appelait qui COP d'ailleurs, mmh. conférence des partis, sous l'égide des Nations Unies, où l'ensemble des États se sont mis d'accord pour arrêter les gaz CFC qui étaient responsables de la dégradation de la couche d'ozone. Mmh. Et donc, même si aujourd'hui on peut remettre en cause et se poser la question devant l'immensité du problème représenté par le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre, on a quand même un exemple de COP qui avait débouché sur une décision mondiale de mettre fin à ces gaz CFC et qui permet aujourd'hui finalement qu'on ne parle plus de la couche d'ozone qui est en oui. train de se reformer. Donc... Le principe des COP, pour moi est essentiel, ça met de la pression dans le système, ça permet d'exister médiatiquement, ça permet de s'assurer que tout le monde a un point de rendez-vous pour en parler et aussi pour euh, bah, faire un peu un reporting des,
1: des progrès et des retards. Alors alors elle est quand même celle qui arrive elle se déroule à Dubaï voilà je ne vous, vous fais pas de dessin vous, vous voyez un peu vous savez qu'on a déjà eu une coupe du monde de foot dans ces régions-là en se disant mais c'est aberrant de la faire à ce moment-là euh, là on a un pays donc le, 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 le très, très producteur de, de pétrole alors voilà il y a un peu de critique quand même autour de cette conférence Michel
0: en effet et en plus si on veut rajouter à la critique il se trouve que le président de la COP cette année est le président de la société pétrolière des Émirats Unis voilà euh, <rire> du côté si vous voulez du côté positif parce qu'il faut je ouais, pense ouais. que notre message en général c'est il faut positiver parce que le monde doit avancer
1: bah, si c'est quand face, même en face on trouvera toujours des critiques hein si on la fait en quand... Asie, si on la fait absolument
0: en et c'est quand même l'occasion euh, d'avoir une opportunité à ce que les l'industrie pétrolière euh, soit plus associés aux discussions climat parce que les sociétés pétrolières ont une action importante en termes de moyens de financement, de compétences pour accélérer cette transition énergétique dont on a besoin et dont on va discuter Enfin, ensuite, il ne faut pas non plus exagérer parce que le rôle du pays organisateur n'est pas d'influencer les négociations, oui. c'est le processus des Nations Unies qui opère et, et donc, euh, son rôle, c'est de mettre en place l'agenda et de, de, de procurer les moyens mmh. au pays d'avoir les meilleures discussions possibles, certainement pas d'influencer ces discussions.
1: Après, si ça peut les faire bouger, parce que justement, ça va faire un gros zoom, pendant, un gros coup de projecteur, en tout cas, sur ces questions-là, pendant plusieurs jours, c'est Dubaï, pourquoi pas Et, et c'est là, on, on, on va examiner aussi, alors c'est le premier bilan mondial de l'action, hein, c'est le, le GST. Hein, le GST global. global
0: Stock Take. Voilà. Alors, le Global Stock Take, qui suit en fait les recommandations de Paris. On ne on répétera jamais assez l'importance de la, de la COP de Paris sur l'agenda le, 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 climat. Et donc, non seulement on s'était mis d'accord à un objectif à moins de 2 degrés, mais on s'était aussi mis d'accord sur un processus pour suivre les progrès. Parmi ces, ces étapes, c'est le GST qui arrive à la COP 28, donc qui a été préparé, dont on connaît déjà les résultats. On est en retard. Et qui suit la structure qui avait été proposée à l'époque dans les accords de Paris. Donc,
1: Si vous me suivez en radio, je vous conseille d'aller en, en télé, justement, pour voir, parce que, euh, voilà, on vous donne donc, un peu, euh, quelques chiffres. Hein. Voilà,
0: on, est, on, on a quatre éléments fondamentaux. Il y a un premier élément qui est la, la mitigation, donc la réduction des émissions, pour ne mmh. pas aggraver le problème, où on s'est... Ou en fait, pour être sur une trajectoire à 1,5 degrés pour rester sur cette trajectoire, les scientifiques nous disent qu'il faut réduire les, les émissions de 43% par an tous les ans. Or, jusqu'à présent, on les a augmentées plutôt de 11%. Donc, ouais. euh, le chemin est, lo est, est, est loin et donc, il va falloir accélérer cette, cet élément-là. Comme il y a des fortes, forts risques, malheureusement, qu'on dépasse cet objectif et qu'on se retrouve dans une situation où euh, le changement climatique, en fait, s'accélère, il y a aussi un volet d'adaptation qui est fondamental, pour adapter euh, aux effets climatiques euh, nos géographies nos populations. Et là euh, par rapport aux 160 milliards qui avaient été estimés à l'époque comme étant euh, nécessaires, on n'est malheureusement qu'à 30 milliards donc on est moins ah oui, du compte loin. et ce 160 milliards euh, va augmenter de façon significative si on continue à dépasser nos, nos objectifs en termes de réduction. Mmh. Le troisième élément c'est euh, les pertes et préjudices pour ces pays euh, comme les états euh, euh, insulaires ou des pays qui sont fortement fragiles qui sont sujets aux événements climatiques pour les aider un fonds spécial pour les aider où on s'était mis d'accord que c'était de l'ordre de 300 milliards qu'on avait besoin pour leur apporter l'aide nécessaire non, non. et là on a une fraction négligeable moins. Euh, quelques, même 100 fois moins, 100 fois moins. Euh, où oui, 100 on a fois moins. Quelques, quelques centaines de millions oui. de dollars et, et, et pas plus et là-dessus aussi il va falloir qu'on avance de façon importante et le dernier volet évidemment c'est le volet finance pour pouvoir assurer toutes ces transformations et cette adaptation nécessaire c'est de l'ordre de 4000 milliards par an qu'il faut et pour l'instant on est à 650-700 milliards et donc il y a un vrai euh, euh, besoin d'accélérer le financement donc c'est les, les
1: quatre éléments qui sortent de ce diagnostic et donc cette COP28 ça va être de dire aux gens attention il faut accélérer sur les engagements qui sont pris pour justement euh, arriver à cette deuxième ligne là, que vous donnez pour arriver euh...
0: alors non seulement d'accélérer parce que je pense que tout le monde est d'accord d'accélérer mais de se mettre d'accord aussi bien du point de vue de la régulation et de ce que vont dire les États que sur du point de vue de l'action de quels sont les, 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 les éléments qui sont nécessaires pour que cette accélération puisse avoir lieu. Mmh. Et c'est de ça qu'on va discuter plus en détail.
1: Et alors Patrick, les, les sujets de discussion ne manquent pas, hein, puisque ben, Michel vient de le dire, on aurait dû euh, réduire et on est plutôt en train de progresser, enfin, notamment pour les émissions, euh, les, les, les émissions de, de gaz à effet de serre. On continue,
2: de, malheureusement, d'émettre de plus en plus. Alors, l'accélération ou en tout cas le, le, la croissance des émissions annuelles s'est ralentie. Donc c'est déjà une mm -hmm. bonne nouvelle, mais pas du tout assez. On devrait déjà être en train de les réduire. Parce que pour faire moins 43%, en 2030 versus par rapport à aujourd'hui, ça veut dire qu'il faudrait déjà chaque année Alors, commencer à, à les réduire, un, à, à,
1: voilà, à, à, à comment à raboter un peu la l'augmentation, la, enfin, oui, mais, mais voilà, mais, mais pour l'instant on ne les réduit pas, pas faire fléchir la, la flèche.
2: Et, et en fait, on a essayé de comprendre un peu mieux où est-ce qu'on en était dans les actions, et malheureusement, c'est pas brillant parce mmh. que on, on vient de publier un rapport avec le World Economic Forum. Vous avez seulement un tiers des émissions mondiales qui sont dans des pays qui ont publié des engagements net zéro pour 2050, bon, qui est la condition nécessaire. Donc un seul, seulement un tiers des émissions sont dans ces pays-là, et en plus, une fraction seulement ont déjà voté les lois et mis en place, ce qui permettra d'atteindre ces objectifs. Et donc, il faut que plus de pays s'engagent. Au niveau des entreprises, on a seulement 20% du top 1000 mondial qui a aussi publié des engagements de réduction d'émissions en ligne avec les objectifs de la science qui est l'unique boussole. L'unique boussole, c'est la science. Mm -hmm. Et donc, les, ce qu'on appelle les Science Based targets SBTI, aujourd'hui, seulement 20% des entreprises se sont déjà rentrées dans ce cadre-là. Alors, ça augmente chaque année, mais ce n'est pas suffisant, il faut accélérer. Et au niveau des technologies, on sait qu'on maîtrise à peu près euh, les technologies qui vont permettre de réduire de moitié les émissions d'ici 2050. Énergie renouvelable, nucléaire, efficacité énergétique, véhicules électriques, ça on le maîtrise à peu près, il faut juste accélérer. Mais il y a toute une série de technologies dont on a besoin et qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui donc tout ce qui est capture du carbone, séquestration euh, certaines autres technologies qui permettront aujourd'hui d'atteindre, enfin dans quelques années d'atteindre les, les, les 50% restants donc on doit aussi accélérer sur la recherche sur les technologies et sur les investissements et puis sur le financement aussi, oui c'est ça, hein, sur le financement et, et alors de... le financement,
1: euh, bah, je pense que Michel en a ouais. parlé on est très en retard. Voilà, alors justement Michel, compte tenu de ce bilan, qu'est-ce qui va être Alors il y a beaucoup de sujets, hein, transition énergétique on va parler de, bah, de financement justement euh, peut-être des pays en voie de développement parce que tout le monde n'avance évidemment pas à la même vitesse selon son, son niveau de vie enfin les, les, les priorités de, de, de chacun euh, de quoi on va parler pour cette COP28 je le rappelle hein, 30 novembre 12 décembre à, à Dubaï donc cette COP28
0: va être centrée sur l'ensemble des actions et des éléments qui sont nécessaires pour combler euh, le, le, le trou qui existe aussi bien au niveau de la, la mitigation, de l'adaptation, que, que du point de vue du financement. Je vais commencer par la transition énergétique, parce qu'on est quand même dans un pays euh, où l'énergie est, est assez fondamentale. Le premier thème euh, sur lequel euh, les pays vont devoir se mettre d'accord et, et dans les négociations qui va être important, c'est le triplement des énergies renouvelables. D'abord, discuter de qu'est-ce que ça veut dire, cette transition de passer des énergies fossiles à des énergies propres. Donc, c'est le triplement des énergies renouvelables au niveau mondial, et c'est le doublement de l'ensemble des efforts d'efficacité énergétique mmh. pour être plus efficace dans la façon dont on dépense l'énergie. Donc, ça, c'est le, le premier tri thème.
1: Tripler la production, c'est-à-dire qu'en parallèle, on doit réduire tout ce qui est énergie fossile.
0: C'est donc c'est cet accompagnement des deux qui est un petit peu compliqué, parce que l'énergie fossile doit réduire de l'ordre de 50 à 60% aujourd'hui à 20 à 30% selon les, les différents mmh. scénarios du GIEC euh, à l'horizon 2050. Donc, divisé par deux. Mais pour passer de l'un à l'autre de façon juste et de ne pas se retrouver dans une situation où euh, on ampute le, le développement économique, et en particulier des pays émergents, mm -hmm. il faut s'assurer que le, le développement de ces renouvelables, et ce simplement, se passe. Or, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas qu'un problème de financement, c'est mm -hmm. aussi un problème de compétences, et il faut pas oublier que c'est pas uniquement de développer des éoliennes oui. et des capacités solaires. C'est tout le système électrique qu'il faut changer, qui représente mm -hmm. aussi des investissements très importants. Oui, il faut avoir
1: les, les formations aussi, il faut avoir les gens pour installer ça, Absolument. pour maintenir... Pour, pour... Donc ouais.
0: c'est à la fois le développement des renouvelables, la décroissance des énergies fossiles et sur la demande d'agir sur les sur les, les, les secteurs en particulier à fortes émissions euh, comme la sidérurgie mmh. ou le ciment de manière à les aider à électrifier et à réduire leurs émissions euh, le dernier point fondamental par rapport aux énergies fossiles c'est que comme on va en avoir besoin quand même pendant un moment s'assurer que à minima euh, l'ensemble de la production est décarbonée pour ces gens-là mmh. et en particulier le méthane le méthane sera un sujet très important pour cette COP, ainsi que la décroissance accélérée du charbon. Donc ça, c'est pour l'énergie, euh, pour la transition énergie. énergétique. Mais il y a toute une batterie d'éléments qui vont euh, devoir être précisés et sur lesquels on va se mettre d'accord, sur l'adaptation, et en particulier, au-delà du financement de cette adaptation, de traiter correctement euh, tout ce qui est agriculture et système alimentaire qui vont être très sujets aux événements climatiques et qui sont aussi contributeurs aux émissions donc l'agriculture et l'alimentaire sera un thème très important mais aussi la nature et la restauration de la biodiversité et pour la première fois, la santé sera élaborée parce qu'il faut savoir que le réchauffement climatique c'est 100 millions de personnes par an qui passent dans la pauvreté à cause de ces événements climatiques le financement de la transition enfin, qui est un vrai problème il faut distinguer les pays développés mmh. occidentaux qui ont en fait euh, les moyens, c'est simplement de canaliser ces investissements-là vers la transition énergétique. Donc vous avez vu ce qu'a fait les États-Unis, vous avez vu le Green Deal oui. européen. Donc euh, ces pays-là ont les moyens et la volonté de, de, de s'y engager par contre pour tout ce qui est les pays en développement euh, il va falloir les aider ils font face à des taux d'endettement très forts à des, des, des coûts euh, du capital qui sont très élevés et donc tout ce qui est réforme euh, des institutions financières internationales des banques de développement et, et euh, d'intégrer de plus en plus euh, les fonds philanthropiques mmh. euh, de manière à dérisquer ces investissements là seront fondamentaux donc ça c'est pour la partie financière. Et enfin, sur le fonds pertes et profits, j'en parlais tout à l'heure, un bon espoir que cette année, on va pouvoir présenter au niveau mondial un fonds qui soit opérationnel de manière ensuite dans les années suivantes pouvoir le financer
1: oui, là c'est le dédommagement c'est ça c'est le dédommagement c'est un peu cette, euh, cette idée puis, le... et puis de, euh, dans tout ça il ne faut évidemment pas oublier l'humain hein, tout ce qui est inclusion pour faire comprendre aux gens pourquoi c'est important pour, pour eux pour nous pour, 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 pour leurs enfants euh, Patrick, vous justement on parle des pays émergents vous travaillez plus particulièrement avec l'Africain hein. euh, les sujets importants pour ces pays on imagine la transition énergétique, c'est l'eau, c'est tout ça Expliquez-nous Alors, c'est
2: les mêmes problèmes mais avec un prisme un petit peu différent Sur la transition énergétique Vous avez 600 millions D'habitants dans le monde Qui aujourd'hui n'ont pas d'accès à l'électricité et l'énergie Et quand vous n'avez pas d'énergie Et pas d'électricité, il mmh. n'y a pas de développement oui. Pas développer une industrie, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire euh, Donc c'est difficile eux de leur dire De réduire leurs émissions Parce mmh. qu'elle est nulle aujourd'hui Et donc la question se pose plutôt à comment on leur permet d'avoir accès à l'énergie, mais avec des modes de production qui sont peu émetteurs de charbon et probablement aussi un peu de gaz comme énergie de transition pour permettre de s'industrialiser. Donc ça, c'est sur la transition énergétique. Sur les financements, Michel l'a dit, le vrai problème des pays émergents, c'est le coût du capital. Si vous voulez mettre une ferme solaire ou éolienne au Nigeria, vous payez des taux d'intérêt de 15 à 20%. Or, les renouvelables, c'est essentiellement des investissements. Mmh. Et ensuite, vous payez euh, oui. les, les, les intérêts. Et donc, si jamais c'est 20%, c'est très compliqué de le rendre euh, bancable. Et donc, il faut aider à... Ce ne pas, pas des dons, c'est en fait dérisquer l'investissement, réduire le coût du capital pour permettre euh, qu'il y ait des investissements qui, euh, qui puissent se produire. Et puis, évidemment, bah, comme euh, Michel l'a dit, les, finance... les pays les plus les émergents sont les plus touchés, par le, le réchauffement climatique, ils n'y sont pas, ils sont pas responsables, mais ils sont touchés. Et donc tout ce qui est autour de l'adaptation, des pertes et des préjudices euh, est important pour eux. Peut-être le dernier point, c'est qu'il y a aussi des des choses plus positives hein, qui, qui vont être négociées sur les pays émergents, c'est comment, en fait, ils peuvent bénéficier de la transition énergétique. On parle des marchés carbone, par exemple. Le marché carbone, ça va générer euh, une activité économique qui va essentiellement se produire dans les pays du Sud, hein, la reforestation, euh, l'agriculture régénérative, ou encore l'hydrogène vert produit à partir d'énergies renouvelables. Donc là, où on a du soleil et du vent. Et là, effectivement, un certain nombre de pays ont une vraie carte à jouer.
1: Et, et Patrick, il y, y a beaucoup, beaucoup d'enjeux aussi autour de
2: l'agriculture hein alors c'est vrai que quand on parle climat, on pense énergie, on pense Allez. émissions. En fait, l'agriculture, c'est plus du quart des émissions mondiales. Et donc si on arrive à produire autant, mais en émettant moins de, de, de gaz à effet de serre, par exemple en utilisant moins d'engrais azotés qui, est, qui émettent beaucoup, il hein, n'y a pas que le, le carbone hein, qui émet, il y a aussi le N2O et d'autres gaz, euh, et ben c'est un enjeu important. C'est aussi un puits de carbone important l'agriculture donc si on a mm -hmm. des technologies ou des techniques qu'on appelle régénératives où on évite de labourer le terrain le... quand vous labourez, vous sortez le carbone mm -hmm. et vous l'envoyez dans le... dans le ciel si vous valorisez la biomasse il y a différents moyens de finalement euh, avoir euh, euh, jouer, euh, jouer ce rôle de, de puits de carbone euh, et puis de manière générale la première conséquence du changement climatique ça va être la perte de productivité agricole ouais. dans des pays très fragiles la zone sahélienne par exemple et donc il faut tout de suite se préparer adapter ces agricultures pour qu'elles soient plus résilientes et mieux préparées, non pas au climat d'aujourd'hui, mais au climat de dans 10 ans ou dans 20 ans.
1: Est-ce que ça veut dire que euh, la technologie, euh, enfin je pense que la réponse est oui, mais alors comment elle va le faire La technologie, l'intelligence artificielle euh, peuvent euh, aider à lutter contre ce réchauffement climatique. Enfin, C'est quoi les pistes là
2: L'intelligence voilà. artificielle fait souvent peur. Ouais. Bon, elle a aussi des bons côtés. Il se trouve qu'elle peut avoir des bons côtés dans la lutte contre euh, le changement climatique. Euh, vous avez un certain nombre de modèles qui utilisent l'intelligence artificielle qui peuvent être très importants. Par exemple sur l'adaptation pouvoir euh, prévoir de manière très précise euh, quel sera l'impact physique du climat dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans en utilisant les modèles climatiques, en utilisant les topographies de terrain, en utilisant les, les cartes des sols permet au pays de beaucoup mieux se préparer. Dans l'agriculture, on pouvait avoir une cartographie des sols qui permet de savoir exactement quels engrais on va utiliser et donc d'en utiliser moins. Et donc ces modèles d'intelligence artificielle, nous ce qu'on souhaite c'est qu'ils soient accessibles au plus grand nombre aux pays du sud, en modèle open source si possible gratuit et donc, on a pris une initiative avec un certain nombre d'entreprises de la tech, okay. AI Force de Planète, et hein, AI Force de Planète, voilà que nous avons présenté à l'UNESCO il y a quelques jours, avec des centres de recherche, avec des, des universités, pour mettre à disposition un certain nombre de des potentialités de l'intelligence artificielle pour lutter
1: contre le, le réchauffement climatique. Bon, Michel Fredo, ça bouge plutôt pas mal. Alors, dans, dans quel état dans quel état se trouvent justement ces entreprises aujourd'hui à quelques quelques jours J'imagine il y a une certaine pression qui s'exerce sur elles, et puis en même temps, euh, bah voilà, elles savent qu'elles doivent l'exemple, montrer des cas d'usage, enfin, sont conscientes qu'il faut qu'il faut bouger de toute façon.
0: Donc c'est ça, c'est
1: pression et opportunité
0: en même temps. Alors la pression, c'est qu'elles sont euh, elles se sont engagées quand même la plupart sur des objectifs climat euh, qui sont euh, particulièrement euh, difficile à, à réaliser dans certaines conditions. Alors c'est vrai que le contexte est en train de changer parce que, euh, euh, en tout cas dans les pays occidentaux, euh, à travers l'IRA aux États-Unis avec leur plan massif de réinvestissement euh, dans l'industrie américaine. Ou le Green Deal en Europe euh, on a quand même un contexte financier qui, qui doit aider, ou régulatoire qui doit aider, aider les entreprises à avancer, enfin d'un autre côté le contexte économique et géopolitique en ce moment est très difficile euh, et en particulier quand on regarde euh, les objectifs euh, de, de décarbonation de leur euh, chaîne de valeur pour les entreprises et en particulier euh, sur tout ce qui est achat d'énergie et donc disponibilité du renouvelable par rapport à l'engagement du triplement euh, de cette capacité là qui n'est pas encore là ça peut être difficile de réaliser ces objectifs là enfin ceci dit même si le contexte il y a des éléments positifs ou négatifs je pense qu'elles n'ont pas le choix et que les entreprises qui se transformeront le plus rapidement en fait vont développer un avantage concurrentiel qui sera difficile ensuite mmh. pour ceux qui ne l'ont pas, pas fait à rattraper
1: et est-ce que ça veut dire que dans l'action qu'elles doivent mener aussi euh, donc il faut il faut y aller mais peut-être pas y aller tout seul non plus, hein. souvent, on travaille en écosystème, Alors cette transforme... à travailler avec ses concurrents parfois
0: Tout à fait, donc c'est l'ensemble de la panoplie de la transformation de votre industrie dont on parle, et bon, donc ça dépend fondamentalement d'une industrie à l'autre, enfin, quand on regarde, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur, donc ça commence par les fournisseurs, et quels fournisseurs je vais choisir et comment je vais aider mes fournisseurs à décarboner leurs propres, leurs propres opérations mmh. avec un certain nombre d'acteurs qui même aident euh, leurs fournisseurs euh, à avoir accès à de l'énergie renouvelable ou à euh, des technologies qui leur permettent de, de, de décarboner mais également de travailler avec leurs clients pour faire évoluer leur portefeuille de produits vers des produits décarbonés et avoir des clients qui s'engagent mmh. sur l'achat de ces, ces, de ces produits-là. Donc vous avez déjà euh, des sociétés automobiles qui s'engagent sur du, euh, de, de l'acier décarboné ou qui s'engagent euh, des transporteurs qui s'engagent sur du, du fuel décarboné, de manière à ensuite à, à, à pouvoir s'adresser à leurs fournisseurs et qui peuvent engager ces investissements donnés, ou qui s'unissent entre eux, euh, comme dans des coalitions euh, comme dans le First Mover Coalition, où euh, des acteurs de nature différente s'engagent sur des volumes qu'ils vont acheter de produits décarbonés euh, dans le futur.
1: Voilà, donc l'action auprès de leurs concurrents, avec d'autres industries, oui. avec les pouvoirs publics aussi notamment. Euh, il nous reste moins d'une minute là, pour conclure, Michel vous êtes optimiste quand même pour cette COP28, euh, rappel, hein, Dubaï, euh, 30, dé... 30 novembre au, 20... au 12 décembre. 30 novembre, 12 décembre.
0: Moi, je crois que ce n'est pas optimiste ou pessimiste. C'est quelles actions vont être prises et quelles actions doivent être prises. Donc, les actions qui doivent être prises, c'est euh, le, le déclin rapide du charbon et du méthane, c'est les deux contributeurs euh, les plus importants et les plus urgents à réduire au, au niveau des émissions c'est euh, les 100 milliards parce que c'est un problème de crédibilité du nord vis-à-vis -vis du sud on les a promis depuis 10 ans, il faut qu'ils soient là et qu'on discute aussi de la prochaine vague euh, de, 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 de support qui sera nécessaire et enfin, euh, cette mobilisation sur les énergies renouvelables et un engagement des pays de revoir euh, leurs engagements spécifiques de manière à ce que, au Brésil quand on va revoir la copie on ne soit plus à 2,6 degrés comme on l'est aujourd'hui mais bien, bien, en delà de, de, bien en dessous de 2 degrés
1: voilà, bien en dessous des deux degrés euh, depuis les accords de Paris merci à tous les deux Michel Fredo et Patrick Dupoux, donc l'un et l'autre directeur associé euh, senior au sein du BCG qui est notre partenaire pour ces BFM Stratégie. voilà on vous a donné les enjeux de la COP28 à vous maintenant d'aller regarder écouter peut-être vous rendre là-bas mais enfin on peut le faire ici en visio euh, depuis à partir du 30 novembre et jusqu'au 12 décembre c'est la COP28 c'est à Dubaï et je crois qu'on vous a un peu dessiné tous les enjeux à vous et pour votre entreprise aussi hein, c'est important justement Regardez bien les programmes et euh, bien voilà, il ne vous reste qu'à écouter et à apprendre. Merci de nous avoir suivis. Merci. BFM Stratégie sur BFM Business.